0: A ustedes jóvenes, hoy le dicen: não tengan miedo, não tengan miedo, anímense, não tengan miedo. Santos, ao pé da porta.
1: A santidade no dia-a-dia de pessoas como tu.
0: Irmã Teresa Dallapetze Com coragem e solidariedade.
1: Moçambique Irmã Teresa D'Ale Pedze Com coragem e solidariedade Foi baleada três vezes Uma bala na cabeça Uma no peito e uma terceira na anca direita A irmã Teresa D'Ale Pedze Missionária Comboniana Morreu na hora No dia 3 de janeiro de 1985 Viajava da missão de Carapira Para o porto de Nacala, No norte de Moçambique No cruzamento antes da cidade de Monapo, os rebeldes da RENAMO, Movimento Nacional de Resistência Moçambicana, fundado em 1975 como parte de uma reação anticomunista contra a Frelimo, a frente da libertação de Moçambique, no poder, atacaram o comboio do exército no qual viajava o carro da irmã Teresa. O carro de Teresa estava a viajar. Teresa consegue sair do carro e esconder-se na erva alta à beira da estrada. A troca de tiros entre os soldados e os rebeldes durou uma hora. Durante um cessar-fogo, a irmã ouviu um soldado que estava por perto chamá-la, dizendo Mamã, podes dar-me o teu pullover? A minha mulher está à espera de um bebê e está a sentir muito frio. Embora provavelmente surpreendida com o pedido, num momento tão perigoso, a irmã Teresa respondeu com um sorriso. Sim, claro. Enquanto tirava o pullover, ergueu-o acima da cabeça. Um atirador rebelde, do outro lado da estrada, viu qualquer coisa a mexer-se. Não hesita. O alvo era muito fácil. Disparou três vezes contra a erva alta.
0: Dizer sim a Deus através de uma vida missionária.
1: Teresa era de uma pequena aldeia de Fane, perto de Verona, no norte de Itália. Nasceu em 1939. Aos oito anos, Teresa, como dois dos seus irmãos antes dela, decidiu ir para a Suíça à procura de trabalho para poder sustentar a família. Encontra trabalho numa fábrica de em bar, município de Cantão, de Zug e alojamento num albergue local dirigido pelas Irmãs da Santa Cruz. Uma vez tomada a decisão de dedicar a sua vida às missões, o seu sim ao chamamento de Deus foi inabalável. Teresa foi para casa em 1961, antes do tempo habitual das suas férias anuais, com a intenção de informar os seus pais, Josepina e Giovanni, na sua decisão de se juntar às Irmãs Missionárias Combonianas. E ir para a África para servir os mais pobres e abandonados. Os pais ficaram muito surpreendidos com a decisão da filha, mas acabaram por dar a sua bênção e Teresa entrou no apostolantado das irmãs em Verona. Depois do noviciado, Teresa emitiu os primeiros votos a 3 de maio de 1964 na Capela das Irmãs Missionárias Combonianas de Sesiolo, rodeada pelos seus familiares e amigos. Muitos comentaram a sua evidente felicidade e o seu desejo de partir imediatamente para a África.
0: Uma professora dedicada e uma irmã missionária.
1: Depois de se ter formado como professora primária e de ter viajado para Viseu, em Portugal, para aprender a língua, Tereza recebeu a nomeação para as missões das Irmãs Combonianas em Moçambique, no sudeste de África. Numa carta enviada à sua superiora-geral, escreve Antes de deixar a casa-mãe, quero exprimir-lhe a minha sincera gratidão por ter escolhido enviar-me primeiro para Viseu e depois para Moçambique. E numa carta de julho de 1968, dirigida à sua família, escreve Cheguei finalmente à terra dos meus sonhos. Teresa é destinada à comunidade de Nétia, no norte do país, onde o seu campo de trabalho é a educação, primeiro como professora e depois como diretora da Escola Primária da Missão. Tinha sempre tempo para ouvir os seus alunos, os pais e os funcionários e as pessoas que a ela recorriam para pedir ajuda ou conselhos. Quando não estava na escola, gostava de ir às capelas mais afastadas da missão e rezar com a população local e sofreu muito quando o trabalho apostólico dos missionários foi severamente restringido pela administração colonial em Maputo. As autoridades portuguesas acusavam os missionários de tomar o partido da Frelimo na sua luta armada contra o domínio colonial. A Limo foi fundada em 1962 para lutar pela independência de Moçambique de Portugal.
0: Uma missionária em tempos difíceis
1: Com a assinatura do Acordo de Lusaca, a 7 de setembro de 1974, O governo português, em Lisboa, previu a entrega total do poder Afrelimo sem recurso a eleições e a independência formal de Moçambique foi marcada para 25 de junho de 1974. As pessoas esperavam, naturalmente, que agora pudessem começar a desfrutar da sua recém-adquirida liberdade, viver em paz e reconstruir o seu país após 13 anos de guerra. Infelizmente, não era esse o caso. O novo governo da Frelimo declarou um Estado marxista declaramente ateu, o culto público foi proibido, toda a propriedade privada foi abolida e com a nacionalização generalizada de todas as fábricas, lojas e escritórios foi imposto um planeamento central em todo o país. No espaço de dois anos, rebentou uma guerra civil sangrenta entre o Partido do Poder, a Frelimo, e a Renamo que se opunha às suas tentativas de estabelecer um Estado Socialista de Partido Único no país. A guerra causou a morte de mais de um milhão de moçambicanos nos combates e a deslocação de mais de 5 milhões de pessoas para campos de refugiados no sudeste de África, no Malawi, na Tanzânia, na África do Sul e no Zimbábue. As atrocidades, os saques... Os incêndios criminosos, os raptos e as emboscadas nas estradas voltaram, infelizmente, a estar na ordem do dia.
0: Maior coragem para testemunhar Cristo
1: Apesar das escolas missionárias terem sido nacionalizadas pelo governo, os missionários foram autorizados a continuar a trabalhar nelas como professores assalariados, mas não lhes foi permitido ensinar ou promover a religião de forma nenhuma. Em 1976, o governo retirou a irmã Teresa do cargo de diretora da Escola da Missão em Nátia, mas manteve-a no quadro de pessoal e nomeou-a para ensinar ciências. Sendo a única professora da escola, foi-lhe também atribuída a responsabilidade de cuidar da saúde dos alunos. Isto permitiu-lhe um contacto direto e próximo com os alunos e os pais. A nova situação política, no entanto, exigia um tempo diferente de presença missionária no país e um grande amor pelo povo, tendo em conta os muitos obstáculos e dificuldades que o governo colocava no caminho dos missionários. Como escreveu a irmã Teresa, No início, foi muito difícil habituarem-se ao novo estilo de vida, e muitos não o conseguiram. Era preciso ainda mais coragem para dar testemunho de Cristo. Apesar da propaganda marxista-leninista, o sentido de Deus é agora mais forte e a fé das comunidades cristãs está a aprofundar-se. Os fiéis vêm rezar sozinhos na capela, com medo de serem denunciados às autoridades e pedem para receber a Eucaristia em segredo.
0: Pronta! Para o martírio.
1: A irmã Teresa viveu com fé, coragem e solidariedade numa situação de crescente sofrimento, violência e insegurança. Tinha a firme convicção de que Deus estava presente no meio de todo o caos e que, através desses acontecimentos, como ela escrevia muitas vezes, a África está a escrever a sua história. Não se coibiu de correr o risco de um fim trágico estava fortemente determinada a não abandonar o povo agora, quando a necessidade é maior. Seria como traí-lo, como escreveu à superiora provincial depois de ter sido convidada a ir para a Itália para um período de descanso. O fim chegou na estrada de Nacala, através de um ato típico seu, de generosidade, ao oferecer o seu pullover a alguém que precisava mais do que ela. O corpo da Irmã Teresa foi transportado de Monapo para a missão de Carapira. Realizou-se um grande funeral com a participação de muitos fiéis. Na missa de Requiem, o bispo de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto, disse: A Irmã Teresa fez a sua última oferta pelo povo e pela igreja num Moçambique violento. Foi sepultada no cemitério da missão de Carapira ao lado de outros católicos mortos na guerra. Posteriormente, foi erigida uma grande cruz em memória da irmã missionária que não conheceu fronteiras. E daí, a sua santidade.
0: Texto extraído e traduzido da publicação original em inglês Supreme Witness, Testemunha Suprema. Da autoria dos missionários combonianos. Não tenhais medo de mirar a ele, Mirad ao Senhor. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su espíritu. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo não tenham medo animem-se não tenham medo Santos ao pé da porta
1: a santidade no dia-a-dia de pessoas como tu